0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous ses organes. Car, moi si vous le voulez,
1: Aí tá rolando já. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso convidado especial, o Henrique. Tudo bom com você, Henrique?
0: Olá, olá. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. <risos> um prazer estar aqui nessa iniciativa tão incrível que é o, é o podcast de dedé do gatarinho.
1: Pô, que doideira, né? Fazendo essa mistura tecnológica, né? Você acha que se o gato tivesse vivo, ele seria podcaster? Eu acho que com certeza ele teria o um podcast.
0: Olha, é, é, a gente... É, é, no, grupo, no grupo que eu faço parte, a gente até brincou que... Não, a gente não é podcaster. A gente se utiliza do... Do, do, do espaço do, do Spotify, que é um espaço da capitalista, como máquina de guerra, acoplando a, um, acoplando a máquina produção intelectual.
1: Tem esse deslumbre tem esse, tem esse mesmo, né, velho? a rádio livre do contemporâneo, né? É, é um desafio, acho, né? Como fazer dessas plataformas, que é o que a gente tem à disposição, outra coisa mesmo, né? Porque realmente, se você depender delas, você tá fudido. E é muito doido, né, que eu acho que quando eu comecei a gravar esse podcast, eu senti uma onda meio faça você mesmo, assim, sacou? Que hum. tem uma coisa interessante de, dos meios que o Spotify, né, e o Anchor, essas plataformas grandes possibilitam, assim, para gravar podcast, mas ao mesmo tempo, tem sempre uma intenção, eu gosto de uma expressão, assim, uma, uma expressão que chama zero likes, né, falar assim, zero likes, a intenção do zero likes, assim. Quer fazer meio por fazer, assim. Acho que uma das grandes magias dessas plataformas é nem tipo o próprio modo de funcionamento delas, que é corporativo, fudido é pra caralho, é capaz. De... Mas é como ela captura a nossa subjetividade nessa intenção de uma grande aparição, né? Fazer o podcast, eu tenho que fazer o podcast perfeito, eu tenho que ter um público, eu tenho que ser. Eu brinco no, no episódio com o Pedro Boa, a gente até brinca assim: a concorrência direta é com o Flow Podcast, né? A gente tá aqui <risos> disputando diretamente o monarque, né? e as ideias. Paraná uma maconheiras dele, assim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que pega a gente muito isso, né, tipo, de, quero fazer uma parada, mas como é que eu faço pra capitalizar, como é que eu faço pra capitalizar engajamento, tipo, puta, eu acho que esse é um esforço que mata muito, assim, a, a potência mesmo de fazer as paradas toscas, sabe, e, e no melhor sentido, assim, né? toscas e com outras finalidades, outras potências, assim. É,
0: é eu... o... Assim, eu acho que todos os espaços têm que ser utilizados pra gente, de forma até micropolítica, assim, né, uhum. tipo, tá, a gente não vai, a gente não vai, sei lá, ser o podcast, mas a gente tem uma comunidade que talvez até seja, tem uma potência tão grande quanto, assim, né, de, é. de transformação e tudo mais, é se utilizar dessas, dessas plataformas para realmente, tipo, ter uma potência uh, micropolítica dentro delas mesmo, assim.
1: é. É, eu acho que são outros ensaios, assim, de modo de vida mesmo, até porque, por exemplo, eu brinco sempre que é, o podcast são, é um grupo de estudos com amigos imaginários, assim, eu não sei quem são, nem né? sei se as pessoas ouvem, eu sei, tenho ideia mais ou menos que algumas pessoas ouvem, assim, mas de vez em quando aparece esses contatos, por exemplo, tipo, é uma troca muito pessoal, assim, que a gente tá rolando aqui, e são duas pessoas que nos conhecem, numa disposição de se abrir um encontro, assim, né, pode ser um encontro maneiro, pode não ser... Mas isso é meio raro, né? Que viagem, assim, o Twitter e o Spotify proporcionais isso pra gente. Então, tem muito essa coisa de não se fechar nessa, nesse extrato, por assim dizer, ou nessa paranoia dos números e dos likes, e porra, que outras aberturas isso vai rolando? Isso eu acho de verdade, assim, interessante. Sem, sem demagogia. Não,
0: total, é realmente, vai sendo tipo um zero, né? Agora que, que, que... Eu não
1: entendi a palavra que você falou, Qual foi?
0: do tikun é uma chikun, é um, tipo, tipo é, uma, enfim, é uma brincadeira, tipo, mas, assim, o tikun ele tem uma uma passagem que é algo do, tipo tipo, quando, quando duas, quando uma ou mais formas de vida se encontram, se forma uma comunidade, né? Pode crer. E, essa, e a comunidade é... a potência política é, dos afetos e de uma comunidade é muito forte, assim, é. mesmo que e, 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 tipo, quando, quando dois modos de vida se encontram, forma outra coisa, né? Forma um terceiro elemento. Aliás, se mandando com a ritmo, ela fala que é assim. Sim. A amizade é quando, quando um. Quando dois corpos se encontram formam um terceiro, né? É.
1: Ou multiplica é. mesmo. Né? E, e eu acho que isso que você fala do. Agora que eu entendi Tikun, tipo, eu falo Tiquin <risos> É aquele livro, né? É uma comunidade de escrita meio com esse, esse nome, né, de Tikkun, né, ah, sim, sim. eu falo tiquim, <risos> eu tiquim mas que é doido, né, que você pensar que um conjunto de gente não é necessariamente uma comunidade, né, tem que ter um encontro, por exemplo, tipo, você usa essas ferramentas de rede social como Twitter, Facebook, puta, é uma vasta comunidade, entre aspas, mas não necessariamente há encontro que acontece, não há diferença, não há, como você bem colocou, né, modos de vida que se encontram, então, o que, que é retornar, restaurar essa potência política da comunidade. Eu acho que essa é... Caralho, esse é um desafião assim, que a gente está imerso. Assim, né? E eu acho que tem que ter uma certa abertura e envolve, subjetivamente, talvez, raspar um pouco essa vaidade que as redes sociais colocam na gente. assim né É meio cristão falar isso, né? Tipo, limpar o pecado da vaidade. Mas é que é doido, né? Porque fica tudo muito narcísico mesmo, de uma maneira muito palha, né? É
0: realmente eu acho que é co criar comunidades e criar isso, acho que é um grande dilema e a é grande e a é grande talvez o grande grande potencial assim e essas que as plataformas conseguem emergir assim uhum. porque criar comunidades é, é o grande lance né mesmo que seja uh, sei lá do tipo de Deleuze, e de Spinoza, etc mas são são é, locais de resistência porque são totalmente locais de resistência a um a um pensamento e ao capitalismo e enfim É muito, é muito forte assim, né, quando, sei lá, um grupo de estudos de Deleuze ou estudo de gênero, Talvez seja uma relação de opressão mais direta, mas assim, se reúnem para discutir e falar livremente criar criar, sobretudo criar, né? Tendo mas criar, né? Isso é muito importante, de fugir do, do... de poder fugir um pouco e criar um novo mundo, né? Um mundo que talvez Legal. seja menos opressivo, mesmo.
1: É, porque você pensa assim... Eu tô pensando no campo da, do encontro e da saúde também, né? Como nas redes sociais e, e no geral, hoje em dia, tem uma maquinaria para faz, fazer a gente muito triste, né? Como Deleuze aponta, mas também meio suicida, meio suicida de uma maneira triste, meio isolado mesmo. Sentir assim, tipo, que, por exemplo, questões aberrante, sejam elas de gênero, sejam de raça, sejam de classe, é, cada um tem que lidar sozinho com isso, né, e fica, por exemplo, Twitter é uma plataforma que tem muito isso, né? essa coisa de um choramingo de, tipo, tô mal e a coisa é comigo mesmo, vou tomar meus remédios, vou fazer minhas paradas, e eu acho que quando a gente vai montando essas comunidades, são espaços de experimentação de formas de vida para dar vazão também, bem esse campo de criação, para além de outras formas de pensar, é, é realmente outras formas de viver mesmo, por mais bizarro que pareça, né? Mas que você sente que tem outros campos de referência possíveis, assim, para viver gênero, para viver seus pensamentos, para viver, sei lá, seus prazeres, o que quer que seja, né? Porque querendo ou não, acho que é muito sufocante mesmo. Acho que está é cada vez mais sufocante existir. Isso é muito bizarro, né, cara? Simplesmente existir está sendo a parada muito sufocante, assim, por falta de. De conexão, de possibilidade de troca, né? e nem digo humano, nem estou sendo clichê de falar assim, ah, que a gente precisa se dar as mãos, encontrar os mãos, é o que você falou, é juntar um modo de vida com outro modo de vida, pode ser com tipo, um animal, foda-se, pode ser com uma cidade, com um prédio, tem que ser outro modo de vida, se assim, né? é, é, é potência,
0: e isso é, é, isso é uma coisa curiosa, porque tipo, de, de nenhuma forma isso é uma questão individualista, né? Uhum. Mas, tem, tem, existe muita essa crítica, né, tipo, ah, o modo de vida não tem nada a ver com o indivíduo, Sim. né, tem a ver com, com corpos, e corpos, eu acho que, aliás, o que a gente vai, opa, o que a gente vai ler hoje, opa. tem um isso, mas assim, o desejo, é, os afetos, e os corpos são atravessados, eles não são atravessados de forma alguma, por si só, ao Sim. contrário, eles estão todos ao redor, talvez é, em um mundo, sei lá, em um mundo distópico, Uh, no metaverso, né?
1: Metavés, porra, no metaverso, No
0: metaverso, a gente é, a possibilidade da gente pô, trocar ideia seja impossível, seja né? É. Seja impossibilitada. É. E, então é muito bizarro isso.
1: É, e eu acho que vão criando camadas de isolamento, né? Tipo assim, além da nossa individualidade, por assim dizer, genealogicamente cristã, assim, né? da nossa responsabilidade por nosso sofrimento, nossos pecados nossos avatares do metaverso também vão ser muito isolados e por aí vai, né? Então, você já tem um nível de isolamento existencial, você vai ter um nível de isolamento cibernético, e como os nossos perfis de ação, né? Dessa coisa de administrar um perfil e contabilizar o engajamento dele, por exemplo, é isso, é individualizar mais uma vez. Mas é curioso isso que você fala, para mim, nessa releitura que eu tô fazendo no podcast do, do Anti-Edipo, -É, a frase que ficou mais marcada para mim até agora, tipo, o enunciado desse livro é, tipo assim, o inconsciente ignora as pessoas. Eu acho muito boa essa frase. Assim, a produção inconsciente não tem nada a ver com pessoas. assim No sentido de indivíduos individuados. Né, indivíduos individuais. assim e, e pessoas figurativas não tem nada a ver. É exatamente o que transborda isso. Essa frase é muito genial. Assim, o inconsciente que adora as pessoas.
0: Todo, to, todo delírio é social. Né? Todo é, desejo é social.
1: É, além de ser uma frase que particularmente eu rio muito de ouvi-la. Né, como se o, o inconsciente fosse um bicho meio... É, rabugento, assim, tá ligado? Não, pô, essas pessoas, que norma Mas aqui, você quer se apresentar? Eu não te apresentei você quer falar Ah, você é, né tá. claro, assim?
0: é, Bom, prazer a, a todos aí. Meu nome é Ingrid, é, Eu estudo composição E, e o, o, De uns tempos pra cá né, De pra dois anos pra cá Eu fui atravessado pelo Deleuze, Assim, que Chegou no meio da pandemia e tudo mais, e eu tive um interesse em filosofia, em assim, assim, sobretudo, em canais. É, putz, isso, isso me atravessou de uma forma muito curiosa, né? Porque você tá no meio de uma pandemia, você tá, Eu sei, gostei muito de Freud, e você lê aquela interpretação maluca, e aquilo cai, como, como eu sempre costumo brincar, o Antietro é um pouco até tá assim. E... Então, o meu interesse por Deleuze tem sim, tá sido, sobretudo, Deleuze e uh, Bem, eu conheci o podcast do, do, do Ian, né, é, por uma coisa muito curiosa, porque eu estava procurando para acabar com os juízo de Deus no, no Spotify, porque eu queria ouvir, né, a peça do Arthur, e aparece um podcast sobre anti assim, e daí eu comecei a ouvir que loucura, assim, pensei, nossa coisa rara, né, imagina, um podcast muito certo, nunca imaginei que ia ter, e daí eu comecei a ouvir, daí quando voltou, assim, as aulas e tudo mais, eu ia, tipo, eu saía de casa, indo, saía de casa ouvindo, pra acabar com o juízo, e voltava ouvindo rasão inadequado, assim, oh, de... <risos> eu fazia essa ponte, assim, todos os dias de ônibus, né? então, então, é muito legal, né, estar do outro lado agora, né.
1: Pô, Adal, tá junto, você é legal. E também apronta bastante no Twitter, né, cara, eu te conheci pelo Twitter, assim, e você já foi cancelado lá, né, Tem umas paradas... <risos> você se envolve das polêmicas, às vezes, né, cara, que eu observo lá.
0: Olha, é... Tanto que a última, curiosamente, eu tenho um grupo... É... A é... última, eu
1: gosto muito da pessoa que fala com intimidade da polêmica, então, a última que eu vi, tipo assim... <risos>
0: não, é, é não, literalmente assim. Sim, sim. Mas é. eu vou, Desculpa, eu tô usando aqui espaço para pra divulgar, não, né? Um não, tipo não, fica à vontade,
1: é por isso mesmo, tipo isso mesmo.
0: Não, mas é eu tenho um. Eu faço parte, eu tenho, eu faço parte de um grupo chamado Mudim Inteligioso BR, que a sigla é MDB, curiosamente, né? Que não é o partido. É muito importante frisar isso, mesmo que a gente roube a logo do partido, né? A gente né? interesse no partido. Será?
1: Eu acho que falando, eu colchava com o Temer aí, dizia as bacias, é... né?
0: Pior que, ó, isso, isso é uma coisa curiosa. O Temer já respondeu, tipo, a gente se reuniu pra mandar uma mensagem pro Temer, tipo, a todos os integrantes, e assim, senhor, senhor ex-presidente, o senhor já leu o anti -Édipo? Eu gostaria muito que o senhor desse, porque eu acho que é, esse livro possibilitará muitas soluções para o Brasil. E daí, a assessoria dele respondeu ah. <risos> um dos integrantes colocou tipo um coraçãozinho e colocou tamo junto
1: que bonitinho, cara, nossa, nem parece, enfim, né, não vou falar nada do Temer não, porque depois a gente desaparece, Mas, pô, que bom, cara. Não, mas é, isso, é, isso é brincadeira. Não, então, mas... mas, pô, já pensou no próximo discurso do, do Temer, assim, né, de golpe, tá ligado, ele destitui outra presidenta, outro presidente coloca lá, né, porque nossos agenciamentos já não se compõem de maneira consistente, a máquina de guerra que eu acredito pro Brasil, aí ele manda um. Uns... <risos>
0: não não imagina. É, seria muito massa mas assim a, 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 e o, o mundo de ele surge de uma forma muito orgânica né como a gente estava até conversando antes e tem gente de todo tipo de toda de todos os lugares tem gente que tipo está no ensino médio tem gente que está no pós doutorado é, enfim e é muito e é um local que realmente surge para tentar encontrar outras pessoas e criar uma comunidade, assim. e mesmo que tenha essa parte de brincadeira de, de, de mandar, de spamar o tema e usar o, o, o logo do MDB, né, é ter uma parte que realmente é de, 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 de entender a filosofia como uma potência uh, política, uma potência de afetos, um, Entender que os espaços é, de centralização dos espaços né, de estudo. Sim. E, e eu falo isso porque em uma das, das, das tretas que assim, teve, das últimas, <risos> é que justamente teve uma turma assim, que fala: como ousas você vai criar um espaço tá doido, fora né? da academia? É, como ousas é, você, você não tem. Isso tem Isso e isso e
1: aquilo,
0: né? Você não tem especialização nisso e aquilo. E, e, e o, o, o MDB surge justamente por isso. Eu acho que assim, claro que tem assim, muito pegando assim o gancho, mas eu acho que o seu podcast acaba tendo também essa potência, tipo, mesmo que não seja um in, in, intuito de, de ser o podcast, né? Pô, é... ó, você não sabe, você não
1: sabe. Uma hora eu chegaremos <risos> lá do top 3, mas desculpa.
0: É. Mas, assim, tem, tem um potência de alcance, tipo, tem gente que vai acabar procurando outra coisa e cai, e tem, tem uma certa... Uh, não, é, não é de forma alguma popularização, do tipo, uhum. tornar algo acessível, mas do tipo, realmente, descentralizar os espaços, uhum. né? De usar outras plataformas e tudo mais. E eu acho que essa, isso é uma, é uma coisa muito importante, assim, né? de descentralizar os espaços, entender a potência evolucionária do conhecimento, e é o que... O Foucault, ele vai dizer no um prefácio do antiédito, aliás, né, que é os, os, não quer? Introdução os policiais, é a introdução a uma, uma vida não fascista, que ele disse que um dos inimigos do antiédito é justamente os policiais da teoria, os donos Aham. da verdade, né, e, e, eu, e eu falo dessa, dessa treta porque ela é muito sintomática de, de uma certa potência também uh, que se cria, uma potência... Que cenário e até microfascista se cria dentro de algo que seria combatente a
1: isso, né? É, não, é impressionante vir de uma galera que, se, que diz estudar Deleuze e Guattari, assim, não me impressiona muito porque o mundo tá do jeito que tá, assim, né, mas ao mesmo tempo, eu sou um acadêmico, eu sou acadêmico, mas assim, com vergonha na cara, eu não fico, Porra, tá doido, cara, uma carteirada de, pra ler Deleuze e Guattari é foda, cara. O Guattari mesmo falava, né? Que, tipo assim, o papel da, da faculdade, das universidades é atrapalhar a coisa do pensamento. É muito bom. Ele é bem oposto ao Deleuze nesse sentido, assim, né? De, de convivência, ele é avesso né? A coisa do, do palestrante, do cara que vai trazer a solução. Porque por isso que... Eu acho que é por isso que a galera mais, mais facho Deleuze, assim, tende a falar que o é meio palha. Tende a falar, não, Deleuze é bom é do diferença de repetição. Aí pula, né? Aí depois... Uhum. É a galera que quer, tipo, ver... Não, não, se você é essa pessoa, né? Você, não você, hein? Mas o ouvinte ouvinte que estiver ouvindo isso, né? Se você for uma pessoa que prefere diferença e repetição em platôs antiéticos, tá perdoado também, mas... Assim, mas eu vejo uma tendência de uma galera purista, assim, tanto que é isso, né? tentar separar o Deleuze do Gatari, e fala, caraca, que vacilo, assim, divertido, né?
0: É, é muito bizarro, assim, né? Como, como realmente a... Ou, ou, pode ser territorializado por muitos locais, né? É muito o, doido. O Deleuze, tipo, ele tem se tornado entre aspas um filósofo para ter né? Por, uma, é. por um grupo e tem se expandido. Então, eu acho ótimo, acho sim, ótimo sim. expandir isso. É um autor... Uh, o Deleuze e o são autores de muitas facetas e, uhum. e, e eu acho muito, muito bom isso, né? Que a gente pode se cuidar de achar ruim, tipo, tem que ficar num núcleo fechado, né? Sim. Mas eu acho que é um local meio claustrofóbico. Assim. Ele pode estar nesse documento, ele pode. Tem muitos espaços, né? Isso, isso mesmo que tenha a problemática de redes sociais e tudo mais, querendo ou não, ela abriu muitos espaços, ela é abre novas possibilidades e novas formas de, de agenciamento, assim. Sim,
1: total. Aqui, é, no final do, do, do programa, se despedir de você, aí a gente coloca tipo, o que você quiser divulgar e tá, te chamar a galera. Assim. Sei que você tem grupo de estudo também, de composição, você continua com esse grupo de estudo. Ah, isso foi um curso, tipo, que
0: eu ah, dei, é. assim, mas, mas ele acabou, porém eu vou, eu vou abrir mais,
1: assim. Tá bom, então no final a gente faz a divulgação até pra gente acelerar. Mas deixa eu só perguntar uma parada que eu sempre fiquei curioso, nunca pergunto pras pessoas, você consegue ouvir esse podcast sem estar tá acompanhando o livro pra ler? Sim. É mesmo? <risos>
0: que Deus. Eu é, Eu já, tipo, eu lembro que tem umas partes dele que foi interessante, que eu que até tinha tem uns post-its aqui, tipo... Uhum. E depois um que eu falei, eu preciso reentender isso. Ah, tá. Daí eu achei legal, porque tipo, eu peguei o podcast pra reestudar, né? Uhum. Putz, essa parte eu não entendida uhum. aí, você fui comentando e fui relendo. pô ah, putz, eu acho que agora foi mais fácil. Que... Pode, pode crer, podcast. Assim, tem um livro, curiosamente.
1: Não, é, eu fico imaginando as pessoas tendo que ler junto, porque quando eu tento escutar, às vezes, ainda mais escutando, às vezes eu ouço alguns poucos podcasts, as pessoas estão lendo algo, eu tenho uma dificuldade de estar tipo, tá no, no, no ambiente com os estímulos e concentrar no que tá sendo lido coisa assim. Pô, bom saber. Cara, como de praxe, eu coloco o despertador aqui pra gente saber um horáriozinho. O sinal tá quase na hora do almoço já, né? Eu tenho esse mau hábito de gravar às 11 perto do, do almoço. E aí eu convidei o Henrique gente, me apareceu. Mas aí quando tem convidado eu coloco pra meia hora. Então agora são 11h49 eu vou botar pra meio-dia e 20 Pode ser? Até meio-dia e tá 20 bom. Vamos lá? Agora não. Mas o papo já está tão bom que já dá um episódio, mas como é de prática, não, não podemos sair da parada da proposta de ler um pouco. Então, galera, com vocês, a gente parou na semana passada na página 116, fazendo a passagem para a terceira síntese aqui, né, no capítulo 2, a síntese conjuntiva de consumo, parte, seção 2.5, né, abre com a síntese conjuntiva de consumo, e aí a gente tem um parágrafo específico, né, que tem aqui 2.5.1, seus dois usos, segregativo e bionívoco, nomádico e plurivo. O corpo sem órgãos, as intensidades, viagens, passagens, eu devenho. Grande, né, o nome do parágrafo, só o nome do parágrafo. E você vai ver o parágrafo até pequeno, assim, quase. Podemos começar? Claro. É, eu começo? Pô, você eu quer comecei, ler? Mais. Acho que ninguém nunca leu, vai lá, lê aí. Tá.
0: Ninguém leu. É... Aqui, <risos> Vimos como na terceira síntese, síntese conjuntiva de consumo. O corpo sem órgãos era verdadeiramente um ovo, atravessado por eixos, retezados em zonas, demarcado por áreas ou campos, medidos por gradientes, percorridos por potenciais, marcados por limiares. Nesse sentido, a ah, para no, no ponto? Você Não, manda? pode
1: ir, pode ir, pode ir. Tá. Antes de sentir que para para a gente comentar, a gente pensa aqui junto.
0: Nesse sentido, acreditamos na possibilidade de uma bioquímica da esquizofrenia, ligação <risos> com a bioquímica das drogas. Será cada vez mais capaz de determinar a natureza deste ovo e a repartição campo-gradiente-linear.
1: Parênteses aqui, eu vou dar uma gastada rapidinho. Pô, você falou que você é lê Freud, né, que você gosta, que tem essa empreitada, né, Freudiana, cientificista, que ele está, às vezes, escrevendo inconsciente, principalmente lá no começo. Ele tem essa, porra, talvez um dia a neurologia vai chegar lá pra explicar, né? O que, que roda, é. Como é que rola? Aí os caras não, manda assim, porra, o corpo sem órgãos. eles nem falaram de corpo sem órgãos aqui ainda, né? Mas a terceira síntese assim, como. É, assim, corpo sem órgãos como um ovo, né? E a fé deles não é na ciência, é da uma bioquímica das drogas. Assim, que possa dar conta de entender assim, a formação do corpo sem órgãos, achei curiosa essa. Fiz esse paralelo na minha cabeça, assim, achei curioso.
0: Não, é muito bom. No, no Milplantas 3, ele, eles até falam, né? O masoquista, o, o, o drogado, louva é. espinosa, né?
1: É, caraca, os caras. Nossa, mó viagem. Mas é isso mesmo. É,
0: Anos 70. É, porra. Trata-se de relações de intensidades, através das quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos e opera devires, quedas e elevações, migrações e desplotamentos.
1: É, só para fechar esse comentário, eu acho que é isso, né, é a, a grande passagem desse livro, né, de, de uma analítica do inconsciente que passa dos conteúdos e talvez dos significantes, nem só conteúdo, nem só expressão, mas por a analítica das intensidades mesmo, né, dos encontros, dos gradientes, das passagens, e aí, por isso que é tão difícil também, né, eu acho que a gente tá muito pouco acostumado a falar em intensidades, né falar no campo afetivo, falar no campo das forças e se entender e participar da vida dessa forma, né? A gente tende a pensar no um indivíduo com seu conteúdo de expressão, né?
0: É, é difícil a, a multiplicidade não é algo muito fácil da gente ter operado, sobretudo nós, hum. pensamento acidental, etc. Né? Sim. E é interessante que, que essa abertura, essa, essa multiplicidade de, de formas se ver, eu, é um pouco oposto da relação cardiana do tipo não é, não tem uma é para é você traçar uma cartografia uhum. e ver como, como opera esses desejos, né, o corpo em órgãos dele tá sendo atravessado e tudo Sim. mais, mas não é algo do tipo, isso uma equação matemática do, ah, então sua mãe fez isso e isso, então você teve isso e isso, então é isso. Ao contrário, né, é uma, é uma operação que, que nunca acaba, ela, ela é uma dízima periódica, é. que, Eleva ao infinito.
1: Eleva ao é infinito. No, o pessoal da teoria sistêmica fala muito, a gente vai pensar bioquímica sistêmica e tal, fala de... como é que é? Determinação sem determinismo. Existe uma relação de determinação, de alguma forma, mas é algo que também tem uma complexidade que não é casuali, ca, causalidade, causalisticamente determinada. Né? Não é um ponto A vai levar ao ponto B. Mas é algo que diz respeito de como esse ponto A que acontece em outro período de tempo pode se atualizar no presente, pode se dobrar, pode se desdobrar. E aí, realmente, é uma coisa de, de uma infinidade de possibilidades mesmo, como se for uma dízima periódica infinita né, de possibilidades. Então, cara, os caras precisam inventar uma outra linguagem para pensar isso, né? Como diz o Nietzsche, inventar uma nova língua, né? Porque... A língua carrega os preconceitos metafísicos da, da individualidade, da causalidade, da linearidade, do tempo, né? Às vezes, do Bergson é muito essa gastação também, né? Sair da, dos limites da linguagem, da extensão, e entrar na onda da duração, assim, né? É, é. praticamente indescritível em palavra,
0: né? E, às vezes, e é interessante porque a estranheza, a, é. a, o, a acidez, o né? humor ácido, e tal, fazem parte também, né? É uma proposta que talvez deidaça pra um pouco, assim. Uhum. Mas, mas também tem essa, esse lado de entender de uma, de criar uma outra linguagem e, e também criar um outro tipo de visão sobre, sobre as coisas, né? A, a ironia da do, do bioquímica das drogas, né?
1: É, é um negócio que te choca, né? Que te abala, não te atinge só no nível da intelectualidade, te afeta, né? Mínimo com uma risada ou um estranhamento, mas aí você falou estranhamento, né? É uma leitura carregada de estranhamento propositalmente, né? Porque é muito bizarro no, no, no nosso preconceito linguístico, metafísico, quando a coisa é estranha, a gente se afasta dela, né? Ah, esse texto tá muito estranho, não quero... e tem muita gente que tem essa versão, o Deleuze, por isso, né? porque não entendo nada do que ele fala. Caralho, é um cara novo, tá inventando uma linguagem, você quer entender de primeira, que história é? Você tem que ter minimamente um afeto, né? um envolvimento. E sem afeto não dá para ler essas porras, não,
0: coisa que é legal. Não interprete, assim. experimente,
1: né? É, nessa dimensão mesmo. Mesmo que você possa depois até fazer interpretações possíveis, assim, você tem que experimentar. Quer mandar bala aí, do, do
0: Lang aí? Manda, manda, manda. É, é com toda razão que Lang define o processo esquizo como uma viagem iniciática a uma experiência transcendental da perda do ego, que obriga um sujeito a dizer eu tinha de alguma maneira chegado ao presente a partir da forma mais primitiva da vida. Dia, por
1: Porra, bonita essa doceado aí.
0: Eu olhava... Não, o melhor, eu sentia à minha frente uma viagem assustadora. Caraca. Não é metáfora o que, o que a escala fala de uma viagem, assim como não é metáfora o que há pouco falamos de ovo, daquilo que nele e sobre ele se passa, movimentos morfogênicos, deslocamentos de grupos celulares, alongamentos, dobramentos, migrações, variações locais dos potenciais.
1: Hum. Só passar a referência, se alguém quiser dar uma olhada, né? o Ronald Lang, que é um psiquiatra em inglês, né? Tem é uma psiquiatria bem forte. A política da experiência, ensaio sobre alienação e o pássaro do paradiso. De paradiso deve ser isso, né? The Bird of Paradise, é isso mesmo. Mas, bonita essa história, né? Não é
0: metáfora,
1: é sempre essa história, claro, assim. Tipo, é um ovo mesmo, máquina, cara. Não é metáfora de máquina, né?
0: É muito gastação assim, E nem mesmo se deve opor uma viagem interior às viagens exteriores. O passeio de Lens, o passeio de Nijinsky, os passeios das criaturas de Beckett são realidades efetivas, mas em que o real da matéria abandonou toda a extensão, tal como a viagem interior abandonou toda a forma e qualidade, deixando brilhar tão somente dentro ou fora, intensidades puras e acopladas, quase insuportáveis, pelas quais passa um sujeito nômade.
1: É isso aqui, né?
0: Ele, ele, eu gosto muito do leque... Um, de atores que eles abrem, né, é, o Nijinsky, o Beckett, o Lensky, ou o Cruz, por exemplo, né, uh, que, são, que são autores, assim, que, cara eles vão se reapropriar, mas é, é curioso sempre esse lado artístico, são coisas que sempre uhum. chama atenção, né, porque, pô, citar o Beckett num livro de, de psicologia, talvez seja algo muito absurdo para o Freud, quer dizer, mesmo que o Freud o Goethe, etc., mas não é como uma, uma formulação teórica, como eles é, fazem. É, é, é. É quase como uma passagem, tipo, ah, o Goethe fala tudo isso. Ou...
1: É, não, na verdade, o, o, o Freud ou usa a arte como exemplo, né, tipo assim, ele é Goetheando pra caralho, né, o uhum. Freud, e aí ele vai fazendo todo esse elogio a, a, aos desafios da vida, como se o Goethe e o romantismo do, do Goethe justificasse o mal-estar da existência, né? o mal-estar da civilização, desculpa, na composição dele. Então, ou a obra de arte é exemplar, no sentido de, olha só, como essa sublimação diz onde eu quero chegar com a psicanálise, de alguma forma. Ou ela é, é espaço de julgamento e diagnóstico, de alguma forma. Quando ele vai na, no trabalho do, do Da Vinci, quando ele vai no aqui no trabalho do Dostoiévski, eu posso ver a estrutura, do parricídio, do trabalho do, do consciente para com, com o pai, né, essas questões de paternidade. E aqui, não, aqui pelo contrário, eles estão fomentando o pensamento através da arte. Mais uma vez, volta essa história de como pensar uma linguagem para intensidade. Por mais que eles falem que não seja metáfora, talvez uma linguagem não metafórica, mas um campo afetivo, eles não iam chegar lá simplesmente rebatendo Kant, rebatendo Hegel, rebatendo, sabe com quem eles estavam dialogando aqui. Às vezes precisa pegar uns artistas né, para chacoalhar mesmo uma dimensão do intelecto, chegar no como se precisa. Lembrei muito do, do Nietzsche também, que o tempo todo fala de, de Schopenhauer, fala do, do, do Kant, mas ele está em diálogo com o Wagner também, na mesma medida. né? Ele está ali como se o Wagner fosse pensador, e às vezes eu fico muito besta disso na escrita. Você já chegou a ler, o, por exemplo, o caso Wagner? As sabe, Wagner,
0: e é, e é eu, eu acho muito curioso assim, em relação do Nietzsche com a música, porque bem, eu estou de composição, né? O Nietzsche aliás compunha, né? É, e do é... mal,
1: né? Dizem que é meio, meio que <risos> pega, assim, não né, É, não, não vamos julgar, né? faz
0: de conta que vamos, olha vamos... é só, Nietzsche compunha, isso, isso já basta. Tá bom, beleza, vamos ficar com isso então. É, o Adorno também compunha, né, assim. É, mas como compositores, eu acho que eles são realmente ótimos, curiosos, pensadores e tudo mais. <risos> Mas, mas eu acho curioso, assim, que essa a potência teórica que é tirado dentro das formulações artísticas, né? Que não é algo realmente do fora, é o dentro, né? Dentro que se expande. E a relação do Nietzsche com a música é uma relação muito bonita, né? É. E, e mesmo que tenha um traço muito romântico, às vezes, né? Passa por uma questão romântica pela época e tudo mais, pelo gosto pessoal ele ao mesmo tempo ele realmente ele também tem uma formulação teórica filosófica Sim. sobre sobre o Wagner ou, ou, é. ou sobre a própria música né como se ela como se ela fosse um, ela tá dentro do campo é. conceitual ético assim também é,
1: é, ela tá dentro da experiência da existência pode ser debatida como tal assim e aí é, é muito engraçado porque às vezes eu sou muito leigo assim né Ainda mais música erudita ocidental no Wagner então, às vezes eu boio, né? Mas, ao mesmo tempo, a forma como ele fala é como se ele estivesse debatendo mesmo com a composição wagneriana. E aí, tipo, você fica pensando, eu fico pensando, de onde ele tirou tanto argumento para contra-argumentar, né? O que, que ele está contra-argumentando? você imagina, é uma ópera e o cara tá assim, não, porque aqui você está sendo meio covarde, aqui nisso você foi decadente. Pô, que viagem, cara. Que viagem. O cara compôs uma música e só nisso consegue tanto elemento assim, né? De, de pensamento mesmo. Acho foda. É. Você vai encostar a porta, dê segundo, segura aí, o pensamento. Né? Pronto, fale daí.
0: Não, não, é, é, eu ia comentar aqui que, que o, o, por exemplo, o Nijinsky, agora, agora eu, fiquei, eu fiquei pensando, o Nijinsky, eu tô em dúvida se é o, 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 o coreógrafo. É o bailarino, o bailarino. Ah, o bailarino, é, tá. Porque, assim, eu ia comentar, por dentro do Nijinsky e do Stravinsky, né? É curioso porque o, o Stravinsky, na, na Sagração da Primavera, ele foi, tipo, vaiado e tudo mais, né? Ele foi atacado. E eu me pergunto, assim, que o Nietzsche, ele, quando ele, ele fala das coisas do Wagner e tudo mais, tem uma, uma delicadeza e uma... Delicadeza no sentido de entender a música, né? Uma, uhum. Quase um, um... Ele se doa para aquilo, né?
1: Uma sensibilidade, assim. É, uma sensibilidade.
0: Abertura. Uma abertura, e ele realmente leva aquilo muito a sério, e essa coisa. Eu fico me perguntando, assim, tipo, é curioso, por exemplo, que ele tem essa, esse... esse ele é afetado dessa forma, ele tem essa reação, ou, por exemplo, quando ele se... o a coisa do quando atacam é, a segregação da primavera, eu fico... Cara, como é curioso como... Como a música ela, ela ressuscitou isso, a arte ressuscitou isso, e que é algo assim, que, que talvez seja, seja espantoso para, para o, o, o Freud, por exemplo, mas que, sei lá, aqueles que o de espírito de época, talvez tudo mais, tenha ressuscitado isso, e acho que o Deleuze e o Gattari fazem essa ponta, na questão da ressuscitar teoria disso, né? Uhum. Acho, muito, acho muito curioso. Será que hoje em dia teríamos uma reação tão fantástica como a desagressão da primavera ou, ou, sei lá, de, de tirar a teoria das produções artísticas? Porque daí envolve uma questão de como a arte... Nossa, eu tô abrindo um, um parênteses Sim, muito lindo, mas vai não, não, não. Mas... É, é, não, pô, faz parte. Mas é, a, a produção, essa, essa produção intelectual artística que, que é gerada... Ela é muito reflexo do seu tempo e tudo mais, e voltamos é. à questão das redes sociais, como que talvez as obras de arte não suscitem é, da indústria cultural, essas, talvez não suscitem essas essas é. e essas tudo mais, acho curioso. Eu também, eu acho
1: que mudou mesmo. Eu fico pensando muito hoje como nichou, o segmentou de uma maneira muito... Eu não estudei isso, é uma impressão mesmo. O campo artístico, né? Por um lado, ele se confundiu com o campo de entretenimento, isso é feito da indústria cultural boladamente, né? Então, tipo, é muito difícil. Tem coisas que são realmente de, de um entretenimento muito grande, mas que são realmente extremamente sensíveis e artísticas, né? E aí você tem uma discussão que uma reação a isso, né? Porque tem tantos reacts aí por aí fora, um tanto quanto uma avaliação, um julgamento, mas eu acho que fica numa ordem de entretenimento, assim, sacou? Mas é engraçado, porque dentro do entretenimento, eu não estou dizendo que não, não há sensibilidade dentro do entretenimento, Tô falando da recepção como isso dá meio pulverizada tipo assim, tá, o que, que é novidade, qual é a próxima por aí vai, e por outro lado a arte vai para um nicho muito especificado, muito muito de, de curadoria, de, de música que poucas pessoas vão entender e vão discutir, e aí fica até meio inacessível, assim, uhum. então não sei, é realmente um espírito do tempo muito específico, assim, onde, é, não sei, não tem como pensar muito, mas eu, eu consigo ver essas reações exacerbadas tanto na, no campo do entretenimento, quanto no campo mais nichado e específico de alta cultura, por assim dizer. Eu acho que ainda rola. Deve ter Não, umas total. paradas muito grandes. Assim.
0: E, que, e justamente, eu acho que, sobretudo, e é curioso porque tem gente que está tentando centralizar isso, né, e tem gente que está tentando romper com essa lógica. Aliás, tipo, tem uma da, sabe, da arte contemporânea de experimentação e tudo mais, que tem uma base do Deleuze Batari, curiosamente, assim, tem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso. E que voltamos à questão, né? Do. do da, dessa, assim, dessa comunidade que vai se criando né? uhum. Nossa, é. tem um parênteses muito grande aqui, né?
1: Não, é, é, ajudar é, é. é, as viajadas mesmo. É porque eu não sei, eu, eu, eu. Dizem até, talvez seja interessante você, acho que uma vez eu já ouvi eu um podcast falando disso. O Sobre o Ritornelo, do Deleuze do Gatari, é, ao mesmo tempo, uma crítica à interpretação do Adorno e do Heidegger sobre a música. E aí eles têm um elogio à música pop contemporânea assim, do Deleuze e do Gatari de alguma forma. E eles elogiam o um instrumento sintetizador, né? que eles ficam falando da, da potência do sintetizador e tal. É muito viagem. Que é um, um meio diferente assim, da, da filosofia não ser... É, de ser sensível e aberta para isso que está se constituindo agora também como campo artístico né? também como tipo, arte no sentido ampliado assim, não só uma arte de exposição, mas uma arte no sentido de uma estética da existência né? é à toa que depois o Guattari vai botar muito essa coisa do paradigma estético na ponta da lança assim, né? mas é muito curioso porque tem uma versão fácil né, ao jazz, à música pop que parece que tipo assim, pô, isso aqui está desestruturando a grandiosidade da música né? E os caras, não, não. Pô, bota sintetizador, velho. Bota... eu fico ah, muito eu curioso que... de pensar o que seria hoje em dia esses caras pensando, né? É.
0: Não. E, e eu acho que, sobretudo, a coisa do jazz, eu realmente tenho que torcer o, o, o nariz para a dona. É, <risos> alemães, né? Alemães, oh,
1: o é, é, é que a gente pode Alemãe. fazer, né, cara? É. E o Gatari, não. O Gatari é super elogioso com relação ao jazz e ao blues, né? No final da vida é. ele vai falar muito desse dever negro, dessa... É, desse agenciamento musical, né? Muito forte assim, e eu acho bem interessante. Tem um pianista que ele é muito elogioso, você tem ideia? Falou isso um dia foi o Vladimir. Eu acho que tem Monk no, no nome, Telé. Oh, Monk? Acho que é. Fala de novo. Isso. Telémonk. Isso. Gata é muito elogioso a ele, assim as composições dele. E, tipo, eu vi uma parada hardcore, né? Um piano doidão assim.
0: É, o, mas o, por exemplo, vai, acho que o Adorno é curioso isso se você quer cortar essa parte daqui, eu posso cortar, porque tá muito Ué, <risos> aqui, aqui não tem corte não,
1: meu irmão não, e, acho que é, é bom, é a gente é As pessoas pra trazer aquelas que elas trazem, porra. e o que é. vem, né, mas aí, falei eu sou mais curioso que essa teoria não mas que é. assim,
0: o, porque o Adorno, ele vai dizer isso, mas por exemplo, o Varese que é da música contemporânea, o Stockhausen o Bério que são compositores entre aspas, erodistas, condemprânios, fazem música tonal de popopó, complexo, Pô, o Varese ele teve um, ele tipo, tocava em um grupo, ele, ele tocou um tempo no grupo do, do, do John Coltrane, uhum. é o jazzista. O Beryl fez arranjo dos Beatles. Uhum. Uh, o Stokehouse apareceu na capa do Sgt. Pepper's. Caramba. Ou seja, você tem ali uma, uma acho Talvez o um, 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 um equívoco do, do Adorno, talvez seja, pouco. isso já acaba muito. Ou muito... o, o, o Schumer, por exemplo, é, o, o Pratica Zang, que, é que é o canto Schumbergiano, né, que, para quem tem Pratica é o é um linear entre a fala e o canto. Uhum. Sabe? É, e, e isso, eu aliás, acho que o, o Deleuze e o Guatari citam isso no. Sim, no... No meu Platostem, tem meu tem
1: Qual é esse autor aí que você tá falando? Esse
0: compositor Bério? Bário? É o Schoenberg. Não. É o Schoenberg. Esse então Bério Esse também.
1: Pensando no outro, tem um que eles gastam no. no... Eles vão falar exatamente música tonal, no, no, no minoritária, assim, eles gastam muito com um autor que foi ouvir a música e foi, caralho, esse músico é muito doido assim. É o Luciano é
0: Berlio. O Luciano é Berlio ah. fala muito sobre isso. Isso. Ele tem lá o, o Visage, etc. Isso, é exatamente. Bom. Mas o, e esse, esse limiar, o Chamber tirou das canções de Cabaré. Ah. Ou seja, existe... É, talvez realmente os Doris e acabam acertando né, na análise um pouco mais que a nesse aspecto, talvez, da forma musical. Ao mesmo tempo que existe... Uh, e aqui eu falo no aspecto adorniano, que é não, não ser a música, mas a escuta, né? Como uhum. realmente... É, é um espaço de, de existência. você parar para ouvir uma música hoje em dia. Tipo, é. A gente escuta muita música, mas a gente não escuta música. A gente fala, não, ah, não, não,
1: ah. É, Aí essa é uma complicação também. Eu acho que isso se dissolve numa dimensão do entretenimento, assim, de uma maneira muito... não Nada contra o entretenimento. Eu acho um conceito legal, ainda mais do, do que a gente está vivendo. Assim, Tem até uma potência própria. Eu acho que o entretenimento tem uma potência própria. É, não dá para condená-lo de vez. Mas, da mesma forma que o Nietzsche fala, faltam leitores para minha obra. Tipo assim, é porque há uma responsabilidade, uma abertura, uma sensibilidade de quem escuta, de quem consome também. E acho que é disso que a gente está falando também, na síntese de consumo, né, no livro, voltando para o livro, disso é, há uma responsabilização, uma pragmática da responsabilização pelas sensações, pelo que se sente, pelas viagens que se embarca. Então, para você poder entrar numa viagem do Pelé News Monk, do, como é que é o nome do cara, o Luciano Berry, você... Você tem que ter uma preparação, de alguma maneira. Isso não é menosprezar a pessoa dizendo que você não está pronto. Eu acho que é diferente disso, assim né de tipo, ter essa babaquice. Meio... E até entretenimento cai nisso. Ah, como assim você não conhece a obra do Tarantino? Eu falo, gente, vocês gente, são muito dessas. Vocês estão tirando o outro que vocês conhecem Tarantino. Que isso? <risos> é, é muito engraçado. Mas, ao mesmo tempo, é isso. né Tem uma difusão da atenção que, às vezes, até assistir a obra do Tarantino vai virar um exercício muito grande. Uhum. Né, tipo, caralho, hipopéico, ver os oito, dez,
0: hoje em dia são nove filmes de É, mas assim, é, para colocar isso, para tentar trazer um pouco do livro, o Adorno, ele vai dizer da autonomia do sujeito, né? Ele vai dizer como <risos> o capitalismo, ele esmaga a autonomia do sujeito, Sim. e o gosto, por exemplo, já não é o mais discutível. Uhum, é, uhum. O gosto é moldado, ele é criado... Sim. E, e isso volta que são. Eu acho que isso é uma interpretação uh, pra, aliás é uma defesa de algumas interpretações Freudianas, que eu sinceramente não acho que está no Freud, mas enfim, que é tipo, não, porque o Freud já dizia que deseja social ou algo do tipo. Assim, é, eu acho que o Adorno talvez é, se aproxime do dele, do do no sentido de que ele entende que a sua autonomia do sujeito, o sujeito. Ele não, a autonomia do sujeito é algo criado, assim, o, sujeito, o gosto do sujeito é criado, não existe uma autonomia do sujeito, né? o, esse sujeito que gosta de algo não é bem isso, ele está sendo criado, e, e, porque o de, justamente o desejo é social, né? volta é, justamente a passagem que a gente está lendo, o né? uh, todo delito é social, é histórico e político, Você, gostar ou não gostar envolve outras pessoas que não é puramente um indivíduo Sim. que está gostando ou não gostando. Ao contrário, o desejo é atravessado pela história da humanidade, né, e de toda uma
1: complexidade mesmo. É, não só isso que você está falando de gosto, mas nas questões de gênero também, você, vão passar por isso, né, das tecnologias de gênero, essa coisa tipo, da heteronormatividade, né dessas heteronormatividades, o Preciado e a Butler nadam de braçada nisso, para falar exatamente isso. Olha, vocês acham que é gosto isso? Vocês realmente acham que é uma questão, tipo, macia assim, por gosto? Né? Ou é biológico, é pior ainda. Mas vamos lá, senão a gente vai acabar não lendo, cara. Vai ser, é. vai ser vamos tentar ler o, esses dois parágrafos, então. Vamos Eu ler, quer ler? Vou, vou ler um pouquinho aqui. Ler. Aí, na, no próximo você começa. Não é uma experiência alucinatória e nem um pensamento delirante, mas um sentimento, uma série, muito bom, de emoções e de sentimentos como o consumo de quantidades intensivas que formam o material das alucinações e delírios subsequentes. Então, Primazia da intensidade sobre o e alucinação. Né? Bem interessante isso aqui também. Primeiro é a intensidade, né? o conjunto de sensações, a série. A emoção intensiva, o afeto, é ao mesmo tempo raiz comum e princípio de diferenciação dos delírios e alucinações. Dir-se é assim que tudo se mistura nesses devires, nessas passagens e migrações intensas. Em toda essa deriva que sobe e desce no tempo, dois pontos, países, raças, famílias, denominações parentais, denominações divinas, históricas, geográficas e até pequenos fatos. Entre parênteses, sinto que, fecha parênteses, devem um Deus, devem uma mulher. Eu era Joana d'Arc e sou Eliogábalo. Antônio Arthur, Eliogábalo, ou o anarquista, coronê. Você tem ideia do coronê? Será
0: que é coroado? Putz, eu tenho, eu tenho a tradição aqui, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Eu posso colocar
1: é, as um últimas leis aqui. eu falei.
0: Não, eu tenho, eu tenho a tradução para quem quiser, tipo, a tradução em, em português, né, que saiu pela LPM. Agora eu, ah, tá, achei, achei, perdão.
1: Aí, aí, não, pô, tá
0: tranquilo. É, o artista, deixa eu ver como eles traduziram para quem quiser aí pegar, né. Hum. Ah, o anarquista coroado,
1: é. Claro, não tô tão ruim não, tá rolando, mas beleza. Qual, é, qual editor?
0: LPM? É, ele, ele me soltou uma série de textos uhum, auditos. Uhum. Eu, eu tô mostrando como essa sabia fazer, <risos> escrito de Antônio Arthur.
1: É aqui seguidores, estamos aqui com... tá dando
0: <risos> Escrito de Antônio Arthur, organização, tradução e notas do Claudio Wheeler. É, eu acho que é a única coisa de português assim que soltaram do Arthur, pelo é, que eu sei. É,
1: tem umas paradas rolando... A, a, a n um soltou, recentemente. Faz, Faz um tempo? Um... Faz pouco tempo, naquela série da, da Hidra lá, que tem textos dos zapatistas. Eu vou ver, né? Pô, deixa eu, deixa eu fazer a propaganda aqui, de graça, hein, Peter? Essa é de graça, depois a gente <risos> a gente combina o valor aí. Cara, é Mensagens Revolucionárias. Tu não viu, não?
0: Ah, que interessante, eu não tinha visto.
1: Tem uma galera publicando na Arthur, cara. Eu, eu também tomei essa surpresa. Eu fui lá na Bienal e aí tinha uma livraria cheia de livros da Arthur, fiquei chocado, e não era da mesma editora que da LP&M eu não sabia. Então, acho que a galera tá começando a voltar aí ao eu... arco.
0: Mas vamos seguir? Você está aí pesquisando? <risos> é, agora eu fiquei... Putz, eu tenho que comprar isso.
1: <risos> ah, não, vai ficar calma. É, bom, vai lá. Qual coisa te empresta? Tem aqui em casa. E o grande mongol, um chinês, um pele vermelha, um templário, que fui o meu pai e fui o meu filho todos os criminosos, toda a lista dos criminosos, os criminosos honestos e desonestos. Dois pontos. Antes, zonde do que Freud e seu édipo. Zonde aqui, uma nota tradutor. Leopold ou Lipotes onde Tem ideia de quem seja?
0: Não.
1: Esse que aqui eu bateria um Google, mas pra te aproveitar aqui no tempo, eu vou, depois eu vou bater o Google e volto com essa nota aí no, no encontro que vem. Vamos lá. Entre aspas, talvez, querendo ser warm, serei finalmente Maru e eu só queria ser War e isso eu talvez consiga esforçando-me por ser Tartempion, não, desculpa, Tartempion, então terei de ser apenas Tartempion". Fecha aspas. Isso aqui, tem ideia de onde vem?
0: É algum mito, eu não sei, posso estar confundindo, mas se não me engano é, é mitologia árabe, né alguma coisa assim? É mesmo, cara? Pô,
1: vou botar os asterisco aqui também para ver eu achei que eu era escrito no Beckett se eu confundido. fosse escutar eu achava que era Beckett deixa eu ver aqui ó. procura daí que eu procuro aqui que achar primeiro oh, é do, do Beckett mesmo caraca, ó, reconheci o Beckett sem ter lido é do Inominável
0: do Inominável? É. nossa, eu confundi com com alguma de árabe Pode que, viajei né? total é, ó. É, Stateable,
1: whether or not the other characters, os outros personagens, Mahoud e Madeleine and Worm, são os personagens, cara, me nominável. Eu nunca li não, eu nunca li Beckett, cara.
0: Não, eu não li iluminado, eu só Nós, Mas, e... tá aí,
1: tá aí, é referência. Mas não é sei por que porque, é. porque, quando eles citam Beckett assim, de, de supetão, eu fico assim, isso aqui tem cara de beckett assim. Mas por fim. Mas se tudo se mistura assim, é intensidade. Não há confusão dos espaços e das formas, posto que esses são precisamente desfeitos em proveito de uma nova ordem, a ordem intensa, e intensiva. Porra, beleza, né? Há uma mistureba sem uma indissociação de qualquer jeito, né? Uma outra ordem, né? Tem, o Gattari frisa muito isso, né? Esse problema, essa tradição entrópica que o Freud coloca vem da termodinâmica coloca muito próximo o id de uma certa desorganização, né, de uma certa entropia. E aí o Gatari fala, na verdade, são outras ordens, outras linguagens né, intensivas que precisam, de alguma forma, de outras linguagens mesmo. Assim. É
0: né, que eu acho que chegou nisso. Assim. Ah, ah, dentro da... Isso, aliás, é, eu vou sempre puxar para a música, né, porque não, eu mais não, manjo. É Mas é interessante porque o Caosmosi, eu acho que eu não lembro se ele cita isso, mas, é, dentro da música tonal, tem gente, muita gente que pensa, a música tonal é bagunça, né, com toda, qualquer coisa e tudo mais. E é curioso, porque dentro da música aleatória, que, que tem uma, por exemplo, John Cage, né, ele, uhum. ele, ele trabalhava nisso, que ele, ele pegava um monte de notas, embaralhava e tocava as notas que apareciam etc. É, se você for ver, o, depois você for analisar, existe uma lógica muito grande na aleatoriedade. É. <risos> porque, lá, as notas vão se repetindo, então aquilo cria uma certa lógica, ou a música do Decafônica, do Schoenberg, né, que uma série, voltando à série, que é descentralizada, todas as notas valem a mesma coisa, né, uhum. é, e dentro do caos, né, ou do pério, por exemplo, dentro do caos, ou do mais rígido controle, existe, tanto no controle é, extrema, existe uma aleatoriedade, né, Isso. porque chega uma hora que os cálculos matemáticos, mas tanto cálculos matemáticos, e mais, para saber qual nota você vai usar, que isso acaba criando uma aleatoriedade. Seja discuta, porque é um monte de coisa bagunçada, né? Porque, enfim. Ou, é, ou dentro do caos começa a se criar linguagens, começa a se criar séries. Que Padrões dando mesmo, né? do caos. Uhum. É, 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 é. patterns mesmo. Não, total.
1: É muito bonito isso mesmo. Eu acho que é esse entendimento, e essa expansão do entendimento disso como produção inconsciente, né? e é depois já mistura assim, é, é fundamental isso assim. aqui é, vamos ler, para ler a frase que você queria ler assim <risos> só para a gente terminar você vai ler a frase que você estava tipo assim, ansiando até agora, vamos porque eu preciso fazer o almoço aqui, mas acho que dá tá é.
0: para ler é, não, você não, quer não, ler? vai lá, faça as honras aí, não, abre, faço, abre essa eu. sessão aí todo delírio é social, histórico político, as raças qual é essa ordem? O que, primeiramente, se reparte sobre o corpo sem órgão são as raças, as culturas e seus deuses. Não foi suficientemente assinalado a que ponto o esquizo faz história, alucina e delira a história universal e dissemina as raças. Todo delírio é racial. E isso não quer dizer racista, necessariamente. <risos> necessariamente, tem... necessariamente. Necessariamente, Veja
1: é. bem, né? Quando alguém é racista, ele tá delirando também, né? <risos>
0: Não que as regiões do corpo sem órgãos se representem as raças e culturas. O corpo pleno não representa absolutamente nada. Ao contrário, são as raças e as culturas que designam regiões do sobre esse corpo, isto, as raças e as culturas... é perdão. As raças e as culturas que designam regiões sobre esse corpo, isto é, zonas de intensidades, campos e potenciais. interior é, desses não, vai
1: lá, vai lá, só pra gente fechar nesse aqui, que eu acho que, tipo, eu precisaria comentar isso aqui, eu acho que isso é muito bom, cara, até pra mim mesmo, mas manda aí, esse no interior aí.
0: No interior desses campos, produzem, produzem fenômenos de individualização e sexualização.
1: Cara, podemos ficar por aqui? Claro. De texto, porque também preciso ir mesmo, já deu até uma soneca aqui, nem, nem contei pra você, mas botei uma sonequinha, foi, fez um chorinho. Mas... É muito bom essa parada, né? Esse, não, não chegamos na frase, todo delírio é histórico social, mas está aí o ah. tempo todo, né?
0: <risos> não, e a, a autonomia dos... Voltamos aqui, acho que isso é uma... É a elaboração da autonomia do sujeito que a Dona fala, né? Comentei muito brevemente, mas eu acho que é uh, diferente, o, eu acho que é uma virada. É, a, a minha defesa, aliás, do de Guatari no sentido de que eu acho mais interessante, é que a virada, justamente, não é o, o fora, do tipo ou fora uh, da autonomia do sujeito, por exemplo, nunca é a psicologia mantém intacta, mas ao contrário, a psicologia, a psicologia é afetada, né? Essa, o delírio né, é social, ou seja, o inconsciente, né? O inconsciente não é como não que é, não é, não é a frase. Ignora sabe? as pessoas? Ignora as pessoas, né? É, não, é, não, é sobre, não é sobre as pessoas inconscientes, assim, o, consciente, o, o inconsciente coletivo, entre aspas, não indiano, né? Mesmo que eles falem que o inconsciente indiano, eles elogiam o inconsciente indiano, mas é essa virada justamente de que uh, o sujeito, ele é fabricado, mas ele é fabricado dentro da própria lógica, dentro da própria lógica do inconsciente. Isso é, é, isso? Do inconsciente. é uma virada muito, muito interessante.
1: Né? É, porque aqui eles colocaram a história dentro do inconsciente, não relacionando o inconsciente com a história, mas a, aqui quando eles colocam no interior desses campos, não qualquer, ao contrário, são as raças e as culturas que designam regiões sobre esse corpo. Pô, isso aqui é muito foda, cara. Tipo assim, como as raças e as culturas, a política do, do, dos povos, as nossas políticas, desenhassem, né? Fizessem moldes, assim, escavassem o inconsciente corpo sem órgãos, né? Campos potenciais no interior desses campos produzem fenômenos de individualização, de sexualização. Essa dimensão de identidade, essa dimensão estratificada da sexualidade, ela é já uma invenção social, né? ela, é, ela é já delírio de alguma maneira, né já é, é essa influência da história e do campo social no, na produção do consciente, né? muito foda, assim. e vice-versa, né? e aí o consciente uhum. também vai produzindo o um campo social. Muito que bonito, uhum. cara. Uhum. Henrique, é... pra... desculpa, quer, quer falar?
0: Não, 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 eu, só, eu acho, só fazendo um breve parênteses, que é muito interessante que a partir disso, por exemplo, sendo na Butler comenta isso, o com etc., de que, ao mesmo tempo que o Freud, talvez, uma defesa freudiana, de, tipo, que, que eu acho que o Deleuze e mesmo assim acabam experimentando mais que é o que o Freud fala, na verdade, não é, é, é tipo, por exemplo, quando o Freud tá falando lá da inveja do pênis, etc, etc, uhum. é o um reflexo de uma sociedade falocêntrica, uhum. né, uhum. É, é reflexo, ou quando ele fala dos casos de histeria, é reflexo a verdade é um reflexo de que as mulheres estão sendo para trabalhar, etc. Claro que o Freud, acho que, de forma alguma, ele tinha consciência de que estava falando disso. Mas, assim, é, eles desprimem da, da psicanálise essa, essa potência que já estava lá, que é entender essa relação ah. histórica e social. Enfim, é, Não, beleza da caída. É, tá
1: é, é são é muito bons. o porra, é foda que vai tá abrir um parênteses vai tá abrir um parênteses. O Nietzsche tem muito isso, né? de pensar o inconsciente, né? e o inconsciente responsável pela expressão da vida, né? de alguma maneira. E aí, no Além do Bem e do Mal, ele é muito categórico, assim, no primeiro capítulo, de falar que todo filósofo, ideia de todo filósofo expressa os próprios impulsos desse filósofo. Então, é tipo assim, é a tendência que esse filósofo tem a é escrever isso, e tipo, demora muito para a filosofia poder pensar sobre isso, né? sobre, de alguma forma, essa autonomia do sujeito de ter um gosto de escrever tal e qual tema, de tal e qual forma, né? e o Nietzsche é categórico, de falar, olha... Não dá para separar de, de, de forma tão fácil a, autor da sua, a obra do autor, dos impulsos que fazem isso. E esses impulsos necessariamente são vontade de poder, vontade de potência. Isso que é interessante, mesmo os mais toscos, mesmo a maior vontade de verdade é vontade de poder. Então isso que você está falando me lembrou muito isso O Deleuze e Gatari acrescentam algo, não há como separar a obra dos impulsos de um autor, mas esses impulsos são sociais e históricos, são delírios sociais e históricos necessariamente, são cavados, né, atravessados por essa dimensão. E no fundo do pensamento mais bosta você vai ver vontade de poder, você vai ver vontade de potência de alguma maneira, né, não que seja tipo assim, ah, por trás de todo pensamento de merda tem uma parada bacana, mas tem máquinas desejantes. Uhum. Mesmo na maior paranoia, racista, bizarra assim, cara, a gente ainda está falando de máquinas desejantes.
0: <risos> é, eu não
1: vou comentar nada não ficar
0: muito longo né? a gente vai
1: usar de 5 horas vamos lá cara, você quer divulgar alguma parada, você quer falar seu arroba, não sei, fica bom é,
0: é bom, foi um prazer imenso é, putz, muito massa estar é, tá aqui é, bem, pra quem quiser aí no instagram é arroba, é, arroba h n r underline d i o d i -O. Uh, se quiser me seguir no Twitter também, não recomendo, mas se quiserem. Ver é, é, as próximas polêmicas aí, né? É, ver as próximas polêmicas. Arroba é, é, Tipo N é T-H, foda, porque Tipo é foda realmente. Uhum. É, e, e Mas mais ainda eu quero. É, a turma que gosta de Deleuze do Gotha não gosta também de DD do Ri, mas quer quer ver, está interessado em debater, discutir, criticar, dialogar, e, e quer, ter um papo, é, quer ter um papo, conversar sobre, fazer parte dessa comunidade, o MDB está aí, é o arroba no Twitter, tem o site, que é o mundinho .com, tem agora no Spotify, que é o mundinho deleuze é, podcast, estamos em todos os lugares, vamos, vamos é, ocupando... Pô, tá em todas as
1: plataformas, hein, cara?
0: Tem é, vamos ser. Tem no, no YouTube, Mundo Mundial BR. Ou seja, vamos, vamos aí é, territorializando é, essas, esses territórios que são tão é, agenciados por, por microfascismos.
1: É, vocês estão resomatizando tudo aí. Vou marcar então no, na descrição do episódio, vou marcar o seu arroba do Instagram, do Twitter e do Mundo de Leis, então. Fechado Beleza. Eu, também. Cara, da minha parte foi um prazer também te receber. Conversa muito boa e bom ter a, a opinião e, e a participação de um compositor, que esses papos de música são. Para mim são difíceis, mas muito interessantes. Assim. Quer deixar uma recomendação para os seu, seus ouvintes aí, suas ouvintes, seus ouvintes. se tivesse é... que ouvir alguém, assim, escutar alguém desse papo todo, assim quem você botaria aí? Um
0: disco ou... é... uma obra? Eu, eu, vou... eu vou dizer assim, que o meu, meu arroba no Twitter, né, meu nick, é João Gilbertiano com características né uhum. Porque eu acho que realmente o João Gilberto e o Stockhausen são dois grandes nomes da música moderna, assim, são geniais fantásticos. Então, eu vou dizer para ouvirem João Gilberto, a faixa na baixa do sapateiro. Já
1: tava pronto isso aí, cara. Se você já tava
0: esperando. Não é, não, é porque realmente eu amo muito essa faixa. Sim. E do Stockhausen, eu vou dizer para Não, algo não muito estranho. Melhor, eu vou colocar o Berry, vai. vai. O Berry, você vai Berry. Porque mesmo. Ele cita também Stockhausen, mas eu vou colocar o Berry. O Bério tem, uh... tem a sinfonia do Berry. Sinfonia do Belly é muito massa é bom, bom tem,
1: o, tem o Visage também, né? Que o maior que é maravilhoso. Que eles gatarricitam, assim, vale a pena pra quem quiser entrar nas piras. E tem vários, você falou, né? Do John Cage, você falou uma galera aí. Eu colocaria o Telenos Monkey aí, bota lá no YouTube, no Spotify, dá claro. uma ouvida aí, né? Músico negro fora. Escutem. Foda. Escutem várias músicas, né? Escutem, escutem Glenn Gold,
0: que eles citam, escutem Anitta, escutem. É Então eu gosto do documentário
1: dela, que ela se faz de empreendedora. Acho muito bom essa coisa. De...
0: Mas enfim, pro
1: Outro. Ué, eu odeio. É muito não veja não é muito ruim eu ficar conversando. Escutei Juliet para acabar não, com a gente. Não 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 Juliet que... <risos> não iguolas para conter a farinha. Vamos acabar é. com o juízo iguinho da farinha. farinha. É. É. Aqui hein. Muito obrigado cara pela participação, obrigado pelo seu tempo. E a gente vai se trombando por aí, vai conversando agora até para passear aí, né? O São Paulo. <risos> Sabe descobrindo, somos quase, quase conterrâneos atualmente, né? É. Pô, muito
0: massa, espero sim. Até a próxima. Valeu,
1: camarada. Até a próxima, querido. Bom almoço pra você aí quando você for almoçar.
0: Você também. Tchau, tchau. Tchau.